0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch
1: viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit GründerGrips, der Podcast. Heute zu Gast Stefan Scheidler. Ein Business Coach, der schon einige Unternehmen zu Erfolgen geführt hat. Warum gerade die Anfangsphase eines Unternehmens entscheidend ist für die Kultur und warum man da am meisten dieses Erfolgserlebnis spürt, das verrät er uns jetzt darüber hinaus. Auch warum man auch mit späteren Jahren, also wenn man etwas älter ist, gründen soll, das ist auch ein Thema in unserem Podcast. Darüber hinaus. Sprechen wir intensiv über seine Karriere als Unternehmer, auch über Rückschläge und wie man aus Rückschlägen besonders lernt. Dieses Verlassen der Komfortzone führt nochmal zu einer extra Motivation. Und wie das beim Stefan der Fall war, das erfahrt ihr jetzt. Bleibt dran, hört zu, viel Spaß.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus, Stefan. Schön, dich willkommen zu heißen im Podcast Gründerkrips. Wie geht's dir? Ja, alles klar. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's gut. Und ja, ich freue mich aus der nach im Interview, immer noch so gut geht. <lacht> ich werde mein Bestes tun, dass vielleicht auch mal die 1, 2, 3, 4 äh, Fragen dabei sind, die dich aus der Reserve locken. Was ja so ein bisschen die Idee hinter diesem Podcast ist, Leute zu fördern, Leute zu motivieren wieder selber zu gründen. Hast du auch das Gefühl, dass diese Motivation in unserer Gesellschaft nicht mehr so vorhanden ist? Ich glaube, ich würde das anders bewerten. Also es gibt viele Gründerinnen und Gründer, die, oder
0: noch nicht Gründerinnen und Gründer, sondern viele Ideengeber, die gar nicht wissen, dass sie eine super Idee haben und sich vielleicht nicht trauen. Sich jemandem anzuvertrauen mit der Idee, das ist natürlich auch schwierig, weil wir kennen das äh, gerade auch hier in unserem Lande, äh, da werden Ideen leider auch geklaut, es gibt auch einen sogenannten Neidfaktor teilweise, deswegen verstehe ich das auch, dass äh, der eine oder die andere entsprechend äh, vorsichtig mit, äh, mit ihren Ideen umgeht, das ist auch erstmal löblich. Auf der anderen Seite, wenn du mich genau das so fragst, dann muss ich an meine Anfänge denken. Was hat mich motiviert, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen? Erstmal der Drang nach Freiheit, nämlich auch Dinge umsetzen zu können, die ich nicht, also das Gefühl hatte, nicht anders umsetzen zu können. Äh, meine Arbeitswelt selbst bestimmen zu können und äh, hatte eben auch ein Umfeld, wo ich mich anvertrauen konnte, die mir eben auch Hilfestellung zu einzelnen Themen gegeben haben. Und da glaube ich, äh, Florian, da glaube ich, ist eben dieses Thema. Ich habe sehr viel mit IHK zu tun. Ich habe sehr viel mit anderen Möglichkeiten und Netzwerken zu tun. Man sagt immer, äh, kommt, stell mir deine Idee und so weiter vor. Aber äh, meistens erwartet man dann schon ein richtiges Konzept, äh, sondern nicht einfach nur eine Idee. Aber mit der Idee entsteht ja das Konzept und ich glaube, da sollten wir dran arbeiten, dass wir solche Ideen, die noch in den Schubladen schlummern, wieder rausholen. Und zum anderen habe ich auch Leute kennenlernen dürfen, deren Idee vor Jahren äh, viel zu früh war, äh, die dann die sagen scheitern, weil die vielleicht nicht zeitgemäß zu dem Zeitpunkt waren und heute aber vielleicht der absolute Knaller sein könnten. Und auch ja. da freue ich mich über Mut ja und Zuspruch, äh, solche
1: äh, solche Menschen zu unterstützen, die diese Ideen haben. Ja. Also Mut ist dann, glaube ich, ein ganz schönes Thema, weil viele Leute in unserer Gesellschaft sind ein bisschen in dieser Komfortzone, haben zwar vielleicht tolle Ideen, aber sie wollen nicht unbedingt wegen der Idee die Komfortzone verlassen. Wie sprichst du den Mut zu, dass es das dann ja doch funktioniert?
0: Ja, das ist zum Beispiel ja auch schon fast ein, ein Thema, was wir anbieten, das kennen wir. Also ne, wir sprechen ja auch immer von den verschiedenen Generationen und verschiedene Generationen haben auch ihre Ziele, ihre Herausforderungen, ihre Sichtweisen. Und tatsächlich, das was du ansprichst, haben wir auch oft, dass jemand sagt, ich möchte ganz gern diese Idee umsetzen, aber mein, mein Fokus oder mein, meine Vorlieben ist es zum Beispiel auch noch viel Freizeit. So jetzt, du kennst das, du bist Unternehmer, ich kenne das. Viel Freizeit im Unternehmertum gerade am Anfang heißt natürlich auch viel selber machen, viel umsetzen. Das mal zum einen. Grundsätzlich heißt es aber nicht, dass es nicht funktioniert, denn wenn ich zum Beispiel sage, ich äh, habe nur Potenzial bis zu diesem Punkt oder möchte mich nur bis zu diesem Punkt einbringen, dann ist das voll in Ordnung. Das ist das Nächste, was ich auch jedem rate oder mit dem ich beispielsweise auch als Coach äh, im Business Coaching äh, gut arbeiten kann, wenn wir ehrlich sind. Ja, es, es macht keinen Sinn. Wenn ich mich kenne und ich bin so ein Typ, ich möchte nicht aus meiner Komfortzone dann bitte besprechen. Das heißt aber nicht, dass die Ideen nicht umgesetzt werden, sondern wir müssen eine Komponente finden, die genau das ausgleicht. Und deswegen muss jeder wissen, was er für einen Anspruch hat, wie viel Saft, Ideen oder was auch immer er einbringen möchte. Und wenn das nicht rund ist, ja, dann müssen wir das Puzzlestück noch suchen, um
1: das rund zu machen. Also das ist für mich heute, aus heutiger Sicht, kein Grund, es nicht zu tun. Das macht absolut Sinn. Was wäre für dich dann das Busselstück, also dass man im Prinzip einen Gründungspartner hinzunimmt? Oder wie geht ihr davor? Das wäre eine Möglichkeit, einen Gründungspartner
0: dazuzunehmen oder ein Partnernetzwerk. Da müsste man genau analysieren, wo, also wo wäre jetzt erstmal die Schnittstelle oder, oder wo wäre das fehlende Stück. Es gibt gerade viele Startups oder Ideengeber, mit denen... Gute Synergien möglich sind. Das müsste ich halt im Einzelnen prüfen. Ansonsten haben wir zum Beispiel auch verschiedene Business Coachings oder Business Coaches, die beispielsweise dann auch helfen, erstmal das Konstrukt zu formen und dann halt die Lücke zu schließen. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Konstellationen. Das müsste man echt im Einzelfall mal schauen oder prüfen. Wichtig ist nur, dass der oder diejenigen, die, denen das so geht, trotzdem den Mut haben sollten und zu sagen, äh, das ist meine Idee, helft mir bitte, die umzusetzen, aber ich möchte eben ab 16 Uhr zu Hause sein. Was im Übrigen, was im Übrigen eigentlich auch eine super tolle Einschätzung ist, weil wenn ich ähm, entweder mit oder auch ohne Familie, wenn das für mich ein wichtiger Punkt ist, diese freie Zeit oder Zeit für andere Dinge umzusetzen, dann soll Daddy das, das auch tun. Warum? Weil die Motivation aus den Unternehmen, und du kennst es sicherlich auch, die Motivation, eben beides unter einen Hut zu bringen, ist nur dann eben so gut, wenn das Gleichgewicht eben für diese Menschen
1: funktioniert. Das kann ich nachvollziehen. Jetzt haben wir dein Thema jetzt schon ein bisschen tangiert. Ich würde kurz einleiten mit den dreisten drei Fragen. Kannst du kurz und knapp auf den Punkt bringen, was ist dein Business? Wie würdest du es einem kleinen Kind erklären? Ja, ich gebe mir Würde,
0: dass es auch ein kleines Kind versteht, aber deine Zuhörerinnen und Zuhörer werden es doch hoffentlich dann auch verinnerlichen. Äh, ähm, also ich selber ähm, bin auf der Suche nach guten Ideen und Ideengebern äh, und mit denen dann gemeinsam eine Idee marktreif umsetzen zu können. Also wirklich wie ein Startup. Startup heißt ja eigentlich eine Neugründung oder äh, etwas im Markt. Ähm, auch da habe ich viele Menschen erlebt, die sagen, Mensch, ein Startup, ein Startup-Gründer muss nur Anfang 20 sein. Also ich halte das für Blödsinn. Für mich kann das noch jemand sein, der äh, der jetzt vielleicht äh, sagt, meine Kinder sind aus dem Haus, ich bin jetzt äh, 50, 55, ich habe eine super Idee. Das ist für mich genauso ein super Startupper. Und wichtig ist für uns nämlich die Idee und was man aus der Idee machen kann. Und ja, und wir helfen eben mit unserem Know-how, mit unserem Business, mit unserem Netzwerk, eben diese Idee die marktreif zu entwickeln und umzusetzen. Aber wichtig dabei ist, dass wir in dem Fall ich jetzt auch nur als Coach tangiere, ein Mentoring-Programm, damit sich die Ideengeber später als Unternehmer dann auch entwickeln und ihre
1: Vision alleine weiterführen können. Okay. Und was sagst du, wo ist dein Hebel am größten? Also wie verbesserst du die Gesellschaft?
0: Mit äh, Spaß und Freude Wissen und Erfahrung weiterzugeben, denn dadurch eben, dass diese Ideen umgesetzt werden, Erfahrung zu sammeln. Äh, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich höre gerne Supervisionen oder Ideen zu und wir geben die dann entsprechend weiter. Und durch die Entwicklung sowohl unternehmerisch als auch persönlich oder in den Kooperationen mit
1: Synergien sehen wir das so, dass wir dann die Gesellschaft ein Stückchen besser machen oder ein Teil das, davon sind. Das kann ich nachvollziehen. Und du hast wahrscheinlich auch in deiner Karriere, in deiner Laufbahn schon einige Unternehmen und Startups gesehen. Deswegen die letzte Frage unserer Einleitung: Welches Unternehmen bewunderst du? Was und warum? Ich kann dir darauf keine eindeutige Antwort geben. Deshalb, weil
0: ich habe schon viele Unternehmen gesehen, teilweise auch begleitet. Äh, manche Unternehmen gibt es auch nicht mehr, weil durch irgendwelche Managementfehler leider nicht mehr da sind. Und auf der anderen Seite kommen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat so tolle Unternehmen ähm, aus Boden dass ich es nicht mehr äh, so eindeutig festhalten kann. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich freue mich, dass es so bunt geworden ist und so vielfältig. Also meine Anfragen kamen von Amazon FBA bis kannst du das Produkt entwickeln, können wir kosmetische Artikel machen, was auch immer. Dadurch, dass ich halt wirklich äh, die Menschen kennenlerne und die Idee kennenlerne, ist für mich wirklich schwierig, darauf eine
1: eindeutige
0: Antwort zu geben
1: das kann ich nachvollziehen. Aber äh, dann lass uns ein bisschen rauszoomen und sagen, was ist ein tolles oder gutes Unternehmen aus deiner Sicht? Was für Merkmale oder Kriterien muss es mitbringen?
0: Vor vielen Jahren hätte ich gesagt, wir schauen uns nur die absolute Rendite an. Aus heutiger Sicht ist das sicherlich auch ein Teil, wo will ich hin, auf der anderen Seite die Entwicklungsmöglichkeiten. Ich hatte zum Beispiel Startup-Unternehmen, die haben zum Beispiel mit einem Bauchladen begonnen, haben dann reguliert sich auf ein bestimmtes Kerngeschäft zu fokussieren. Und für mich heute entscheidend auf eine gute Idee ist einfach, lebe deine Mission und finde deine Zielgruppe. Und äh, am Ende muss natürlich eine schwarze Zahl draufstehen, das ist klar, deswegen. Machen das auch Ideengeber, weil sie irgendwann mal davon leben wollen, ob das mit einer Exit-Strategie ist, das heißt also, Unternehmen später vielleicht Gewinn bringen zu verkaufen und sich davon ein schönes Leben zu machen oder was auch immer. Ich Würde sagen, dass, dass ein gutes Unternehmen halt mit Freude geführt wird, mit Freude gefüllt wird, und so ein wie so ein, wenn ich jetzt sagen ein Virus hier zwar politisch genommen, das ist wirklich ansteckend äh, sowohl für die Mitarbeitenden, als eben auch für die Kundinnen und Kunden, die dann entsprechend die äh, Servicedienstleistungen oder die Produkte entsprechend dann
1: auch äh, ablehnen. Macht Sinn, also es braucht sozusagen eine positive Vision, wo alle dann halt auch diese mittragen und vorangehen. Definitiv, aber es braucht auch mal einen Rückschlag, weil ohne Differenzen,
0: ja, und ohne auch negative Erfahrungen entwickeln wir uns nicht. Und aus Erfahrung lernen wir. Die muss natürlich jetzt nicht wieder Millionen kosten, ja, aber wichtig ist halt diese, dass man trotzdem an seiner Vision festhält oder vielleicht den Kompass, so nenne ich das, wir haben, wir haben ja bei sogenannte Kompassgespräche mit den einzelnen äh, Ideengeberinnen und Geber, ähm, dass man vielleicht dann nochmal die Richtung leicht
1: verändert, aber es geht trotzdem nach vorne. Das ist das Entscheidende. Das ist... Glaube ich, ein guter Punkt. Wir hatten ja das schon angesprochen, die Komfortzone. Man muss, glaube ich, um auch richtig als Unternehmer stark zu werden, also es kommen irgendwann Fehler. Aus diesen Fehlern kann man lernen, es kommen Krisen, aus denen man lernen kann. Und wenn man da bereit ist, die Komfortzone zu verlassen, kann man, glaube ich, nachhaltig stark was aufbauen.
0: Unbedingt. Also auch das muss man dann halt auch äh, den Ideen geben oder da auch lassen. Man muss, das sollte in dem Fall auch kritikfähig sein. Kritik zuzulassen. Ich habe mir zum Beispiel zur Kuponheit gemacht, dass ich einfach schräge Fragen stelle. Nur als Fragensteller. Und plötzlich kommt dann mein Gegenüber selber auf seine Idee. Das ist ja der Sinn der Ansatz auch eines Coaches als Mentor. Nicht vorzugeben, sondern den anderen, sein Gegenüber dazu zu bringen, selber auf eine Idee zu kommen, selber den Impuls einfach nur zu geben, um dann daraus eine Lösung zu äh, zu generieren. Das kommt oftmals dazu, dass dann die Einzelnen aus ihrer Komfortzone rauskommen. Am Anfang richtig, wenn man es noch nicht gelernt hat, also oder noch nie so in so einer Situation, ist es ein unangenehmes Gefühl. Deswegen gehen wir ja nicht aus der Komfortzone, weil wir mal wir haben ja immer Angst vor Unbekannten und Unangenehmen. Und irgendwann erkennt man aber, dass vielleicht eine Kritik, eine konstruktive Kritik oder auch mal etwas in Frage stellen, einen so weit kommt. Und dann freut man sich im Nachhinein,
1: dass man einfach auch den nächsten Schritt gewagt hat. Das stimmt. Jetzt hast du schon angesprochen, du stellst gar mal ganz gerne im Coaching auch ja, Fragen, mit denen man nicht rechnet. Was zeichnet dich sonst noch aus? Also, was würdest du sagen, ist trotzdem noch eine große Stärke? Als
0: große Stärke sehe ich tatsächlich auch die Erfahrungen und Negative Erfahrungen, die
1: im Laufe mancher unternehmerischen also Jahrzehnten auch erfolgt sind. Dann gleich die Frage, ähm, aus was ist, also aus welcher negativen Erfahrung hast du am meisten mitgenommen? Geschäftspartner, die die Kasse gegriffen haben, mhm. beispielsweise oder
0: Verträge nicht genau intensiv gelesen haben, die dann halt noch eine Nachforderung mit sich gezogen, also juristische Dinge, weil ich eben ganz am Anfang, als ich da in die in meine Selbstständigkeit war, ich halt blauäugig und dachte einfach so, ähm, was soll mir passieren und die Welt ist eigentlich auch in Ordnung und gut. Ähm, Im Business musste ich es oftmals eben auch eines Besseren uns belehrt werden, dass es eben der eine oder andere nicht so ganz so gut meint. Ähm, oder äh, oder förderlich ist ähm, mit den Ideen. Äh, oder tu jemanden, wie ich es am Anfang gesagt habe, erzählt jemand eine Idee und plötzlich jemand anderes das für sich ausgegeben. Ich kenne ja alles, das sind also so Erfahrungen, ähm, aus denen ich gelernt habe, von denen ich eben auch meine Klientinnen und Klienten dann bewahren möchte. Das muss ich auch klar sagen. Also das ist zum Beispiel auch was ganz Wichtiges für mich. Was wir besprechen, bleibt dabei denn der andere sagt, okay, wir können das mal machen, das ist äh, wichtig natürlich auf einer Vertrauensbasis weil ich sowas ganz Schlimmes finde also für dich vielleicht nochmal wenn ich was selber gegen eine Wand fahre ein Unternehmen beispielsweise dann kann ich das mit mir selber und wenn es andere sind, die daran beteiligt sind dann 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 habe ich was, womit ich knapsen muss und mhm. lässt mich gar nicht los das ist ist ein komisches Gefühl und das sind so Sachen, da würde ich gerne die äh, Gründerinnen und Gründer oder Ideengeberinnen und Geber einfach davor bewahren, äh, was nicht heißt, dass es nie passieren kann.
1: Man kann auch andere negative Erfahrungen machen und sich dadurch entwickeln. <lacht> ja, absolut. Also man darf aber auch, sagen wir mal, aus diesen negativen Erfahrungen sich nicht, sagen wir mal, runterdrücken lassen, sondern muss, glaube ich, als Unternehmer Optimist bleiben. Sonst wird es nichts. Das Kuriosum
0: ist an der Stelle, ähm, dass alle diejenigen, die auch Kinder haben, den Kindern beibringen, wenn du hinfällst, gehst du wieder auf. Und viele machen selber bei sich nicht. Ähm, das ist auch so ähm, das Thema, wenn ich nicht selber wieder auf die Beine komme, hat der andere halt doch gewonnen. Und das ist, also so, so äh, ne, gerade auch bei, bei den Gründerinnen und Gründer oder, oder den Ideengebern. Du brauchst einen Ehrgeiz. Also, die Komfortzone, was du vorhin angesprochen hast, ist in Ordnung, klar, stellen, aber ich muss trotzdem der Ehrgeiz sagen, ich möchte, dass es umgesetzt wird. So, diesen Ehrgeiz, äh, brauchst du. Es gibt natürlich Tiefschläge, wo du lange dran zu knapsen hast. Ich möchte ein Negativ Beispiel einfach mal noch nennen, woran ich zu knapsen hatte, war, nahezu also mein damaliger Geschäftspartner ganz plötzlich mit 49 Jahren verstarb. Ähm, das ist zum Beispiel eine Situation, Erstens rechnest du damit nicht, wie man so nicht damit rechnet, ja, nur klar. Aber das ist halt, wenn du dich aufteilst, zum Beispiel in einem Geschoss und ein gutes Team warst, dann, 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 fehlt dir der Teil. Versuchst du, das braucht dann wirklich eine längere Zeit, das in irgendeiner Form zu kompensieren. weil ja, das ist natürlich menschlich gegeben. wichtig und gut. Auf der anderen Seite ist das halt, ist das auch, du kannst nicht einfach den Schneider umlegen, obwohl, Du ja auch die Verantwortung, wenn du da Mitarbeiterin und Mitarbeiter hast, hast du natürlich die Verantwortung auch für viele, nicht nur für dich selber und natürlich für deine Familie, die ja auch äh, davon profitieren soll, wenn du als Unternehmer erfolgreich bist. Das sind so Sachen, die dann schon Erfahrung sind, aber äh, die einen da auch längerfristig eben hinhalten,
1: ohne dass man sagt, ähm, ich stehe morgen sofort wieder auf. Also, also. das... Da gebe ich dir recht, das ist eine bringende Erfahrung. Magst du uns auch von deinen positiven Erlebnissen berichten, also welche Meilensteine waren für dich bedeutend? Der erste Meilenstein, oh. glaube ich, ähm, also war für
0: mich und ich, äh, auch wenn ich das so aus den Gesprächen raushöre, immer das erste Mal ein Umsatz von, aus der Idee. Das oh, jetzt nur ganz klein. Das erste Mal habe ich einen Umsatz gemacht. Es ja. kommt an. Das ist so, so die meisten echt so zu so positiven sind halt wirklich in dieser Startup-Phase. Man feiert, man isst schon am Pizza und Kartons, man feiert. Und irgendwann, wenn du in die gemanagten Situationen, dann ist das halt so ein Deswegen ich, ich liebe das auch als startup arbeiten, weil es ist auch so ein bisschen frei und das ist so ein bisschen ähm, unkonventionell. Ja, umso größer dann so ein Ding wird, umso ja, strukturierter müssen die Prozesse laufen und dann kannst du einfach halt nicht mehr so machen. Ähm, ja. Aber das ist so äh, meine ersten Erinnerung äh, oder meine ersten Sitzungen beim Notar äh, waren ganz spannend. Weil ich hatte das überhaupt nicht verstanden, wie, wie vor mir dann Leute heulend rausgekommen ach, was passiert hier. Ich Einfach nur gefreut haben, ich glaube, wir hatten damals ein Mobil gekauft, man zum ersten Mal beim Notar. Ähm, das sind so Momente, wo du wirklich positiven Effekt hast. Anders, was ich sagen muss, ich war mal bei einem Vortrag von einer Bergsteigerin mhm. und Earl und Jack gesagt, als sie den Himalaya besteigen wollte, und sie war schon kurz davor abzubrechen, und dann hat einer der Sherpas ihr gesagt, Mensch, setz dich mal hier hin, dreh dich bitte rum und schau, wie viel Weg du schon gegangen hast freudig dich und erlebe wirklich den Moment, dass du den Weg bisher gegangen bist. Und das, das versuche ich zwar zu vermitteln, aber das geht leider auch meins verloren, dass du guckst immer nur auf die Spitze nach oben, auf den Berggipfel, aber du feierst dich nicht im Sinne von mal auf die Schulter klopfen oder sich freuen, als nur Meilensteinerin äh, erklommen zu haben. Und das ist für mich seit diesem Vortrag immer so ein ich auch mal zu sagen, bitte dreh dich doch mal rum und sei auch mal auf das Stolz, du bisher geschafft hast. Äh, ja, das ist so das Positive, was ich so mitgeben kann. Ich nehme aus jedem Gespräch, was ich führen darf, mit guten und tollen Menschen, die ich kennenlernen darf, sowieso immer viel mit. Und ja, das ist so das, was mich ausmacht. Und wenn ich was mitnehme, dann gebe ich das auch.
1: Darf ich fragen, wer auf dich zukommt, wer sozusagen deine Zielgruppe ist? Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, Business-Coachings
0: ähm, haben auch schon Führungskräfte machen wollen, also die auch in einem Angestelltenverhältnis sind, also die ähm, in der Kommunikation sich äh, zum Beispiel da entwickeln wollten, aber eben auch viele ähm, ja, Ideengeber, wenn sie dann auch wissen, okay, da gibt es Leute, die, die geben gerne ihr Know-how weiter, die dann erzählen, was sie von es nicht machen wollen, mit welcher Vision sie antreten wollen und dann ähm, ja, dann schaut man eben und kann dann unterstützen, tätig sein. Das ist also ja ganz gemischt, aber Leute, die irgendeine Idee haben oder irgendeine Vision, die kommen auch zu, entweder wollen sie es umsetzen oder sie wollen sich selber entwickeln und später umsetzen. Das habe ich jetzt auch, ähm, ich habe jetzt ein ein, ein Pärchen sogar kennengelernt. Das ist mega spannend, sehr jung, sehr, sehr jung. Die wollen unbedingt ein Business machen, haben beide noch einen Job und bauen sich nebenbei ein Business auf und lassen sich gerade beraten, weil sie sagen, in zwei Jahren möchten wir unseren Job kündigen und noch machen noch man weiter. Und das ist so insofern spannend, die sind nämlich auch privat also nicht nur ein business sich, und, und die ergänzen. Die sind äh, Und das zum Beispiel äh, war für mich jetzt auch neu. Dann war ich eingeladen von äh, die FBAs machen, die können dann ihre Sachen sehr, sehr gut und Sie haben keine Ahnung von der Wirtschaftlichkeit oder von Business Plan oder von Cash Plan, dann unterstützen wir eben auch, um zu sagen, das ist ja wichtig, denn wenn du skalieren willst, dann brauchst du eine solide und eine transparente Buchhaltung für Financial Services oder auch das nächste, da kamen wieder Leute dazu, können wir uns als Geldgeber als zum Beispiel zum Beispiel als Business Angel, können wir uns, also wir haben die Idee, wir haben aber das Kapital, und also wir können den, den Umsatz generieren mit dieser Idee, das läuft schon so und so und äh, auch da kann man dann unterstützen, also das, ist, ähm, das muss man wirklich je Anfrage dann generieren und, und tatsächlich, ich werbe ja nicht für mich, sondern das ist ein Bund-, Bund oder eben wenn man so ein Startup-Treffen hat oder wo man einfach dazukommt, dann ergeben sich dann Sachen, sind auch schon viele Sachen wieder eingeschlafen auch das, oder wir unterstützen im Markenrecht, was ganz, ganz was Wichtiges. Was, ja, wie mache ich das? Wie kann ich das machen? Ohne, dass ich jetzt erstmal einen teuren Anwälte oder Juristen habe. Manchmal ist es in dem Stadium noch nicht notwendig. Später weiß dann schon, aber das sind halt so
1: Themen, die hat man eben als Visionär nicht so unbedingt auf dem Schirm. Ja, das stimmt. Gerade das Magenrecht, eine eigene Marke aufbauen. Das hast du als derjenige, der sich darauf konzentriert, um ein schönes Produkt zu bauen und Wertschöpfung zu schaffen für den Kunden, eigentlich gar nicht so richtig im Kopf. Genau. Und dadurch aber, dass wir
0: wissen, dass Beispiel auch viele asiatische Kollegen auf dem Markt sind und auch oftmals auch mal Ideen klauen und das dann offiziell, also das wird ja auch nicht in Frage gestellt, ist ja diese Idee, wie das vorhin schon gesprochen auch schützenswert weil am Ende, wenn es nicht gut läuft, ist das Kapital. Dann stehen das für uns auch eines der Bestandteile in dem Coaching, aber alles zu seiner Zeit. Da hast du vollkommen
1: recht. Das war die Sie Idee. Oder? Also Siehst du dieses Thema Marken und Patente als wesentlicher Wettbewerbsvorteil, der sich dann irgendwann für deine Mandanten auszahlt? Unbedingt. Und jetzt war ich noch ein kleines Geheimnis.
0: Ganz kleines Geheimnis. Du kannst, wenn dann Geschäft wirklich groß wird, umsatz stark ist, mit der Marke auch ein sehr, sehr gutes Steuersparmodell etabliert. Also das ist nicht nur der Schutz selbst, sondern ich kann das dann später, wenn das auch nutzen, um mich sogar finanziell anzustellen. Und auch da haben wir eine sehr, sehr gute Möglichkeit eben, um, na, wir dürfen ja nicht gellig beraten, aber äh, da gibt es auch wieder im Netzwerk ganz viele Leute, die da haben, halt nur auf diesen einen Punkt und auch da kannst du mit der Marke hantieren, dann kannst du eine Marke auch veräußern, du kannst sie beleihen, du kannst sie was auch immer und ich finde halt einfach ein Brand, finde ich halt auch cool, ne? nochmal noch, eine Unternehmensmarke ist gut, aber wenn du wenn du Produkt hast, finde ich halt auch so eine Marke auch mega Hammer, weil die auch so viel kommuniziert Kreatives bei den Kunden dann bewirkt. und Das ist schützenswert. Also auch ein Slogan finde ich ganz wichtig. Und Jetzt mal deutlich, das kostet weniger als 500 oder 300 Euro mhm. ähm, und, äh, für den Anfang. Und da sollte man sich wirklich überlegen,
1: weil man damit sehr, sehr viel auch... Ich glaube, das ist ein verdammt guter Tipp. Das hatte ich noch äh, gar nicht so auf dem Schirm. Also für mich als Investor ist Marke schon immer ein Thema, weil auf Basis der Marke hast du eine gewisse emotionale Bindung der Kunden. Du bekommst eventuell, wenn du es richtig gut machst, auch eine Art Preissetzungsmacht. Denkt man mal an die großen Konzerne wie Apple oder so, da gelingt das ja. Das ist schon an sich immer ein sehr langfristiger, nachhaltiger Wettbewerbsvorteil, der einfach grandios Unternehmen auszeichnet. Und Wiedererkennung. Das ist halt auch immer, ne, nicht
0: nur, dass du diese Auszeichnung hast, aber dieser Wiedererkennungswert ist halt auch ganz wichtig. Auf der anderen Seite ist halt, du lebst dann auch für die Marke. Na, also wenn du jetzt nur, was weiß ich, Metallbau GmbH, ist nett, aber wenn du dann halt noch ein richtig geiles Logo hast, was vielleicht dann am Ende noch auf der Unternehmenskleidung, ähm, die Zugehörigkeit, ja, da gibt es auch wieder und wieder, will ich das oder nicht, will ich das oder nicht. Aber eben, ich trage, oder zu einem, zu einer Firmenveranstaltung. Wenn die Leute das gerne tragen, ist das auch irgendwo cool. Ähm, aber tatsächlich ist es halt auch der, äh, wie nehmen das Kunden wahr? Und wie, wie, wie können die sich damit identifizieren? Äh, deswegen, ich bin ein Markenfan. Das muss ich auch sagen. Wir haben verschiedene Marken. Da wissen die Leute gar nicht, dass wir dahinterstehen weil ich liebe das, weil ähm, jede einzelne Marke hat so ihre eigene Philosophie, also so machen wir das auch. Und äh, das Zweite ist, und jetzt vielleicht nochmal ein Tape an unsere Start-Upper oder Ideengeber, du kannst erstmal eine Marke, einem Unternehmen etablieren und wenn die gut, dann, dann dann kannst du die quasi dann als eigenständiges Unternehmen dann auch, also quasi auslösen aus dem aus dem Butterunternehmen und dann kann die Marke für sich dann weiter äh,
1: sich entwickeln, ganz selbstständig, dann werden, auch tatsächlich möglich. Ja, absolut. Marke, du hast angesprochen, das Thema Kultur. Also gerade ja für das Leben in einem Unternehmen ist so eine Marke, wenn man was stolz sein kann, wirklich auch wichtig. Wie förderst du die Unternehmenskultur oder was sind so für dich die wesentlichen Hebel bei der Unternehmenskultur? Also, sprichst du das an. Unternehmenskultur, das ist halt immer so, man, ne, das ist so, ja, das ist,
0: irgendwann habe ich mal gelernt, ja, jedes Unternehmen braucht ein Leitbild. Also ja, ein Leitbild, aber ein Bild hängt immer nur an der Wand. Dinge so ist, das, das, das Postmoderne Unternehmenskultur, Kulturen sollte man wagen, Kulturen sollte man lieben. Ähm, oftmals wird sich nur hingesetzt, was will ich, dann wird es einmal aufgeschrieben und dann war es. So, wir ja, hatten auch Unternehmen, wir sind auch manchmal Unternehmen drin und gucken uns einfach mal an, gegen wie so Bereiche Laufen. Und dann, wenn du fragst, habt ihr ein Leibbild, habt ihr eine Unternehmenskultur? Ja, oder, oder, was steht denn da drinnen Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist so ähm, so erstmal grundsätzlich, weil das Leitbild, unter, die Unternehmenskultur, wird ja von der Geschäftsleitung oder von dem Ideengeber etabliert. So. Ja. Und meistens kommt das ja nicht da an, wo es hin soll, aber es, es, die Marke unser Unternehmen, und unsere Ideen, ich die da uns ein Wir wissen genau, was wir da machen. Jetzt haben wir das. Und äh, äh, wichtig ist natürlich, ich gehe jetzt mal darüber hinaus, nicht nur zum Beispiel in welch, äh, die Code of Conduct, also wie gehen wir miteinander um, äh, wir sind äh, genderfreundlich, wir sind oder äh, was auch immer, sondern das hat ja deutlich mehr. Ja, Was will ich bewirken? Warum bin ich überhaupt hier? Wie wollen wir miteinander umgehen? Ich finde das Unternehmenskulturbild komisch, teilweise, weil es für mich einfach, gerade weil du halt in das Unternehmensbild schreibst du auch rein, was ich eigentlich früher immer so so ausgesetzt Wie gehen wir dann um? Also mittlerweile, wenn ich dann mit Großkonzerne sehe, dann auch mittelständisch übernehmen, geht es ja doch hinaus, dass du sogar Lieferantenbedingungen hast, also was so war, deine Unternehmenskultur oder das, was du möchtest, wenn da drauf auch ähm, abgebildet wird. Was natürlich zu Zeiten mit der Kinderarbeit co ganz wichtig ist, dass man eben da auch nochmal den Finger dass man sagt, okay, wir möchten einfach nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, die gegen dies oder das verstoßen. Deswegen, ja, es steht an der Wand und es wird nicht von jedem leben Aber dass man es wahr hat, was einem wichtig ist, welche Werte einem wichtig sind und warum wir das genauso machen, wie wir es tun, das sind halt schon wichtig und ich glaube, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder die auf der Suche sind, ist mittlerweile auch sehr wichtig geworden. Gerade die Generation, Generation Z mm -hmm. gucken tatsächlich, welche Werte vertritt dieses Unternehmen. Ja, insofern ist, wie ich es mal gelernt habe, wie es gelebt wird, aber ich glaube, die neuen Generationen leben das anders als vorherige Generationen. Das ist so, dass, wie wir es sehen, und Bild des, welchen Eindruck ich hatte. Ich mag ja sicherlich auch falsch liegen, aber diese Berührung mit dem Leitbild oder mit der Unternehmenskultur habe ich nur gesehen, dass viele das viel ernster nehmen in diesen
1: jüngeren ähm, Generationen. Also spielt das auch mittelfristig dann eine große Rolle bei der Gewinnung von Mitarbeitern? Ich würde sagen,
0: ja. Also erstens, diesen Leitbild oder eine Vision musst du ja erstmal aufschreiben das verschwimmt manchmal, also Unternehmenskultur und Vision kann auch miteinander sich vermischen. Du zeigst ja auch damit, dass du weißt, wovon du sprichst und wohin du willst und was du als so Werte vertrittst. Und auch ja, es spricht viele Menschen an, nur es merken auch viele Menschen, wenn es einfach nur aus dem Papier steht, das haben wir ja. auch gesagt, und gerade die jungen Menschen, Identifikation ist mittlerweile mehr mit diesen Werten, also mit diesen Werten, die gelegt werden, als mit der Firma an sich. Ja, früher war das ein bisschen anders, sondern hast du dich der Firma verschieben, weil du äh, stolz bist, da und da gearbeitet zu haben oder zu arbeiten. Heute ist es halt, weil wir einfach ein cooler Laden sind mit folgenden Werten, weil wir Social-Projekte haben, weil wir ähm, zwar Unternehmen sind mit Gewinnabzielungsabsicht, aber wir kümmern uns auch um soziale Projekte, wir lassen keine auf der Strecke und das ist für uns sehr
1: viel nicht unwichtig. Ja. Das denke ich auch. Wenn du jetzt auf dein Unternehmen schaust, wo möchtest du in fünf bis zehn Jahren stehen? Was hast du für einen längerfristigen Plan? Fünf bis zehn Jahre kann ich
0: dir nicht mal sagen. Seit der Pandemie habe ich mir nur noch so zwei Jahrespläne gemacht, und zwar aus folgenden Gründen. Mit der Pandemie, die wir ja alle in irgendeiner Form durchlaufen haben, naja. war es einfach äh, an der Zeit auch zu sehen, dass du, wenn du zu lange äh, eine Planung hast, dass du nicht so flexibel warst. Und deswegen viele kleinere Unternehmen sind viel besser teilweise durchgekommen. Also wenn es nicht gerade eine Branche war, die komplett geschlossen wurde, als größere, weil die, einfach die Prozesse einfach zu stark waren. Deswegen, ich sag so in zwei Jahren, äh, ich habe meine Zeiträume etwas verkürzt aus diesen Gründen und kann nur sagen, wo möchte ich hin? Ich möchte, dass meine Familie gesund bleibt, gesund und munter bleibt, mal unabhängig von, von meinem geschäftlichen, also äh, dass mein Umfeld erfolgreich ist, was auch immer Erfolg bedeutet. Das muss jeder für sich selber wissen, was was, was Erfolg bedeutet. Und förmetechnisch möchte ich einfach viele tolle Menschen kennenlernen. Ich möchte, ja, auch ich äh, komme irgendwann mal das Thema Altersvorsorge, ähm, mich einfach zeitlich auch etwas zurücklehnen und dann viel mehr auch nachfolgende tolle Ideengeber eben ja, vielleicht dahin rücken oder entwickeln und, äh, und viele Investitionen, kleine Investitionen und haben, von denen wir dann auch immer da profitieren können. Also das ist halt mein Ziel. Früher habe ich das immer in Zahlen gemacht, das mache ich heute nicht mehr, weil am Ende steht eins oben, es soll uns gut gehen und ein zufriedenes Leben haben. Das heißt aber nicht, dass das Leben nicht aufregend sein Es also soll weiter aufregend bleiben. Und ja, das ist so mein mein Ziel. Und klar, ich denke, du verstehst es, dass die Familie natürlich an erster Stelle stehen. Das ist ja, A und O. Aber ansonsten, sie werden das oder jeden das meine Wünsche für die nächsten zwei bis fünf Jahre, äh, ja, mit dem, was kommt, <lacht> mit dem, welche Herausforderungen wir dann wenigstens wieder haben.
1: Und, und du hast schon schön gesagt, jeder soll Erfolg für sich selber definieren. Und jetzt abgesehen von der Familie, was ist für dich die Definition von Erfolg? Ähm, Unabhängigkeit. Freiheit, sozusagen.
0: Genau. genau. Was sie von Beginn an angetrieben hat. So ist es, weil ähm, und auch da verstehen viele das falsch. Wenn du nur bist, hast du Verantwortung. Wenn du neuer bist, stehst du nicht im 10 auf. Es sei denn, du hast es so, hast du dich etabliert, du hast deine Leute und so weiter. Ja. Unternehmertum heißt Verantwortung, sich der Verantwortung auch stellen, auch eine gesellschaftliche Verantwortung und ähm, auch da zu sein, an der Basis zu sein. Ich möchte in keiner sein, ob mit Geschäftspartnern oder auch bei meinen Mitarbeitern. Weiter, der nur ganz weit weg ist, der nicht nahbar ist, der nicht anpassbar ist. Und äh, tatsächlich, Herr äh, Florian, bin ich äh, so weit, äh, dass mein Erfolg gemessen wird an dem Erfolg, den ich anderem geben kann. Also sollen Projekte und Startups toll äh, erfolgreich werden, einzelne kleine Meilensteine immer wieder nach vorne gehen dann ist das mein Erfolg, den ich mit verzeichnen kann. Natürlich leider, das möchte ich auch gar nicht, aber das ist mein Erfolg und das sehe ich auch als Erfolg. Und wenn ich durch meine vorhin besprochene Negativerfahrung oder auch bau andere dazu entwickle, dass sie selbstständig und sehr erfolgreich in ihrer Nische und ihrer Branche etwas also Besseres kann er nicht geben. Und wenn einer, und das hatte ich neulich, da hatte ich war sehr schön in einer ba Deswegen ist mir das nicht passiert, weil du mir das gesagt hast. Und da freut mich der <lacht> Und dann habe ich das als zweiten Erfolg. Ja. Ein kleiner Erfolg,
1: deswegen ich liebe kleine Erfolge viel mehr als einen großen. Das äh, kann ich nachvollziehen. Freiheit ist ein gutes Thema. Also muss zugeben, auch sagen wir mal die Modulation, Investor zu werden, hat auch im Prinzip mit sich gebracht, ein bisschen freier zu werden, auch äh, Schritt für Schritt. Wie gestaltest du dann deinen Alltag? Wie nutzt du diese Freiheit? Ich nutze die Freiheit also eher in meinen Gedanken oder in
0: meiner Kreativität. Also zum Beispiel auch zu entscheiden, welches Projekt als nächstes ansteht oder welches für mich fasziniert ist. Das ist ein wahnsinniges Stück Freiheit. Das nächste Stück Freiheit ist beispielsweise, wenn ich halt wirklich mal wagen kann, Kinder ich klinge mich jetzt hier aus, ich möchte da heute mal nachbekommen bei Kim und Robin. und ist das auch, kann nicht häufig passieren, weil das einfach ne, nochmal das Thema das ist. Äh, aber das passiert und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, frei zu sein ne, das, äh, oder selbst Entscheidungen zu treffen. Wobei das halt in der heutigen Zeit auch ein bisschen anders ist natürlich, durch diese variablen Arbeitszeitmodelle, wenn es denn möglich ist, kann sich auch jeder Angestellte, jeder Angestellte nur gewisse Freiraum erarbeiten, wenn noch mal auf das Menschkultur äh, Thema zurückzukommen, wenn es auch so gelegt werden kann. Aber das ist für mich tatsächlich Freiheit. Für mich Dinge raus, was für mich jetzt weniger oder mittlerweile in meinem Grasraum so ein bisschen Hintergrund gerückt ist, ist Freiheit. Das gehört natürlich dazu, worauf arbeiten wir hin, welche Ziele haben wir und das ist auch Freiheit, wenn ich mir selber mein Ziel
1: aussuchen kann, wohin ich arbeite. Auch das ist ein Thema. Freiheit. ist wirklich auf den Punkt gebracht. Jetzt hat unser gemeinsamer Freund Axel mir im Vorfeld auch noch ein paar Fragen geschickt zum Thema Unternehmensfinanzierung. Er meinte, welcher Mix ist denn aus deiner Sicht empfehlenswert? kann man da grob von einem Mix sprechen? Also, wie siehst du das Thema? Unbedingt von einem Mix. Also Allokationen, das heißt, sind dann
0: aus verschiedenen Möglichkeiten. ist immer wichtig, wenn der eine Sache wegbricht, damit nicht der ganze Laden zusammenfällt, sondern das was Tat auch auf, auf, auf einer guten äh, Basis läuft und in dem Fall beispielsweise äh, muss man gucken, welche Branche das ist, welche Kapitalbedarf äh, da gezahlt wird und wie viel sind denn die Gründerinnen und Gründer beispielsweise auch bereit mit einzubringen? Also es muss nicht immer ja. nur immer finanzielle Dinge sein, weil man eben etwas einbringt. Das finde nicht mir ganz wichtig. Weil, wenn ich was einbringe, dann ist mir es wert und dann arbeite ich auch daran, dass das aktuell wird. So. Du hast natürlich mehrere Möglichkeiten zu finanzieren. Eine Basisfinanzierung, du hast wir machen zum Beispiel, wenn wir nur Unternehmen gründen, dann machen, arbeiten wir auch mit Optionsverträgen. Das heißt, dass wir, wenn wir Geld, oder finanzielle Unterstützung bieten, dass wir zum Beispiel anteilsmäßig mit dabei sind, dass wir zum Beispiel im Beratervertrag, was heißt, dass das Ding von vornherein zum Scheitern bleibt, ist, oder wir haben auch Financial Partners, wenn es Produkt oder Dienstleistungen die zum Beispiel fähig sind, durch uh, Working Capital schnell zu erreichen, wie Factoring beispielsweise in dem Fall, Und dann gibt es eben auch Möglichkeiten, relativ schnell auf Cashflow zu kommen oder äh, Working Capital eben, um das wieder zu reinvestieren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich halte nur nichts von vielen für sehr, sehr wichtig, weil eben, wie gesagt, wenn eins wegfällt, äh, dass eine andere, eine andere Sache dann da ist oder da äh, dass das in sich abgeteilt wird. Aber auch das entwickelt sich, wenn sich das Geschäft entwickelt. Da verändern sich auch Sachen, ja, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel ein Bankgespräch hat, dann kann sagt Bank A Sparkasse A ah, sagt, nein, heißt das, nö, das ist jetzt äh, ist nicht zielführend, aber wir haben, was weiß ich, 500 Banken, keine Ahnung wie viel in Deutschland und dann suchen wir eben gewandert einen Finanzierungspartner, der dann auch mit dabei ist, wenn zum Beispiel das nur daran der finanziellen Lage
1: äh, ja. sich orientiert. Ja, absolut, also ein Mix ist immer sinnvoll, auch um das Risiko auszugleichen. Und ja, auf der anderen Seite, wenn man Geld auf dem Konto dann hat, wenn das Unternehmen erfolgreich wird, sollte man auch nicht alles einer Bank geben, sondern ein gewisses Risiko sollte man immer ausgleichen. Jetzt kommen wir von dieser, sagen wir mal, begrenzenden äh, Sache des Kapitals zu einer Frage, die uns ein bisschen träumen lässt. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn Ressourcen wie Personal und Kapital keine Rolle mehr spielen würden, wie würdest du mit deinem Unternehmen die Welt verändern wollen? Im
0: Moment würde ich ganz gern wieder mehr Menschlichkeit in die Gesellschaft bringen, so dass wir einfach mehr Vertrauen, weniger Neidfaktor haben. Das wäre so mein Wunsch, was ich dann, was ich gerne so ein bisschen
1: am Hebel verändern würde, wenn es mir denn möglich wäre. Was, was ja. denkst du, woher kommt denn der Neid? Also, das ist irgendwie sind wir da in unserer Gesellschaft bekannt dafür. Was jetzt auch bei den Amerikanern oder so also nicht der Fall ist, also wo kommt das her? Nun kommt das Das kann ich dir nicht sagen, aber es ist halt so,
0: ähm, der hat was, was ich nicht habe, die hat was, was ich nicht habe und der Wunsch danach ist, und da kommen wir gleich nochmal zur Kopfportion, der Wunsch danach, möchte ich auch unbedingt haben, ja dann mach's halt, also dann beweg dich doch, Es hält ja keinem ab, nehmen wir mal wirklich jetzt nur materielle Dinge, ja zum Beispiel zum Beispiel, boah, der hat ein ganz, also auch in Deutschland so richtig typisch, der hat ein ganz dickes Auto. So, gibt es auch mittlerweile Generationen, die sagen, das ist mir egal, ich bin ein ganz anderes Anbieter unterwegs. Aber dieses Status und Hunde, ah, ja, das kann jeder. Jeder kann. Man muss halt nur die richtigen Schritte ziehen und muss aus der Komfortzone ausbrechen. Das nur Neid ist halt einfach. Wir mir jammern wir ja, teilweise auf einem ganz hohen Niveau. Teilweise finde ich, haben wir zu viel, alle. Wir haben zu viel. Wir sind alle in der Komfortzone. Wir sind ja, alle klar. irgendwo in der Komfortzone. Ah. Und dadurch verschwimmen für mich, äh, oder aus meiner Sicht, die Grenzen, was wirklich wichtig ist. Und was wirklich wichtig ist, ist halt wirklich das Thema, sind es meine Freunde, sind es meine Familie und Geschäftspartner. Das ist mir wichtig. Und kaum einer setzt sich mehr hin und setzt sich genau mit dieser Thematik, wo es nicht business-technisch oder was mir als Mensch wichtig ist, auseinander und lebt das dann. Aber es ist auch einfach, ja. Man fühlt sich unter Druck. Sollte er ja nur denken. Das ist immer noch, ist dieser Druck. Ja, und das ist auch egal. Früher hat man gesagt, ja, das wäre nur ein ländlichen Gegenden Das ist total blöd ja. Das ist, boah, ich habe mich schon, schon eher gesehen, ja. ja, die Leute, wir machen uns diesen Druck selber und leider nur auf materiellen Sachen. Und stets halt nicht, weil uns geht, es geht gut. Natürlich. Sollten wir die Augen nicht von denen verstehen, dass es auch Menschen gibt, die es nicht so gut? Gar keine Frage. Aber wenn wir über Nein sprechen, dann, ja dann vergessen wir aber die Menschen, die es nicht
1: so gut geht. Weil wir jammern ja alle. Du hast am Anfang auch mal erwähnt, dass dich welche bekleidet haben auf deinem Weg. Hattest du Vorbilder oder Mentoren, die dich besonders geprägt haben? Sicherlich. Ich kann sie nicht mehr alle auch ähm,
0: aufnehmen, weil ich habe auch ähm, viel, viel mitgenommen. Also wenn ich jetzt alle namentlich, das wüsste ich jetzt nicht mehr. Aber ich hab, ähm, ich durfte viele Menschen kennenlernen, auch viele Persönlichkeiten durfte ich kennenlernen. Und da gab es den einen oder anderen, der mich eben in gewisser Weise fasziniert hat, mit entweder Aussagen oder mit Dingen, die sie getan haben, und aufgrund der äh, ja, der Länge jetzt meines Lebens, so kurz vor der 50, ähm, kann ich jetzt nicht mehr einzeln sagen, was mich braucht. Aber auch heute ja, gibt es ja genauso. Ich habe auch Geschäftspartner, wir partizipieren. Für mich ist es ganz wichtig. Ich hatte vorhin ja von meinem ehemaligen Geschäftspartner gesprochen. So, ich selber brauche auch uh, oh, Mentor. Mentor ist meistens nice von der der wichtigsten Dinge, die man hat wenn man sich auf Augenhöhe, wo man sich auch ein bisschen bettelt, wo man sich auch eine Challenge mal aussteckt und weiter, weil das ist ja halt die echte Entwicklung und die echte Entwicklung auch im Umfeld und dann eine so, ganz, ganz große Ideenquelle oder auch Entwicklungsquelle ist, um auch meine Familie, das muss ich mhm. sagen, meine Partnerin in die, wo ich dann auch mal so eine Idee, wie würdest du hergehen? Ob ich dann so entscheiden würde, ist eine andere Frage, aber einfach mal auch mal so, so ein Umfeld ähm, in Frage, äh, so dass daher hole ich meine Inspiration heute und halt immer wieder Menschen, die mich immer begleitet haben oder die mich noch begleiten oder wieder begleiten, die wir dann auch wieder nach vier Jahren plötzlich wieder sehen, ähm, das ist auch sehr spannend und ähm, ja, das ist so das ist das, was ich dir als Antwort geben kann. Aber so eine Person nach zwei Personen, also könnte ich könnte nicht sagen, elterntechnisch, klar, das ist ja, hätten ne, wir das so nicht mitbekommen, wären wir wahrscheinlich auch nicht da. Ja, da danke ich natürlich auch jeden Tag dafür, aber im Business habe ich mir das durchgedacht. Daddy, das ist gut, hört da mal hin, guck mal hin oder auch hör dir mal an oder dir einen Artikel durch oder was auch immer. Und heute ist das natürlich super, weil du hast Du, ein Podcast, du kannst dir ja halt nur wirklich thementechnisch dir wahnsinnig viel Input holen, manchmal vielleicht zu viel. Aber muss man auch sich da ein bisschen selektieren, was für einen gutes oder ein gut tut. Aber heute hat man ja durch diese Visionsmöglichkeit ganz viele Sachen. Motivationstechnisch, ja, Sperrungspartner und ein tolles Umfeld. Das Umfeld war für mich immer wichtig und es
1: wird auch immer wichtig sein, wenn ich in Wunsch und mein Umfeld prägt mich. Das ist mit dem Selektieren von Podcasts und Büchern hast du mir durch eine ganz schöne Vorlage geliefert. Was ist denn aus deiner Sicht ein sehr empfehlenswertes Buch oder ein Podcast für Gründer, die sozusagen den Weg jetzt starten oder auch schon zwei, drei Jahre dabei sind? Da habe ich zwei.
0: Zwei tatsächlich, die ich gut finde, Und zwar einmal von Margot Burrell und Stephanie Caparell, das nennt sich Shackletons Führungskunst. Mhm. als Manager von dem großen Polarforscher lernen können. Ich selber durfte ich bereits der Arktis sein, wow. als ich damals für NTV noch gearbeitet habe, durfte ich da eine Arktis noch nochmal produzieren und damit kam ich zum ersten Mal mit Jekyll in Verbindung und er hat ja so Ernest hat ja die sogenannte Antarktis-Expedition gemacht und er erreicht ja das auch, diese Expeditionsziel. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Edurance ist ja eingefroren. Und jetzt hat er auf seinem so Schiff weil drei verschiedene Gruppen. Man hat unterschiedliche Schiffssovizier, die Mannschaft und Wissenschaftler. So also noch kurioser und differenzierter können ja Menschen gar nicht ja. rein, bei jeder, alle Menschen zu retten und allen Menschen zu führen. Und dafür, also, also nachher, das ist super genial, weil es geht nämlich darum, die Teamzusammenstellung nach rotierenden Aufgaben zu geben mhm. und, ähm, und, nach der Neigung des Einzelnen hat sich jeden Einzelnen angeguckt und hat den entsprechenden seinen Aufgaben zugelassen. Aber seine oberste Prämisse war eben, jeder bekommt Hilfe, die er braucht. Und eben nicht, wer beliebt ist, bekommt. In diesem Zusammenhang wäre schon ein Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das Zollbuch gibt. Wenn nicht, können wir es ja mal einwesen. Ja, ein spannendes aber, Projekt. Ja, aber das ist ja schon so lange her, um 1914, wie ich 1917 Aber es ist heute noch sehr, sehr präsent und alles, was ja.
1: heute das weit ist. Also die, die, die These ist jetzt im Prinzip, jeder bekommt die Hilfe, die er braucht, nicht der beliebteste bekommt die Hilfe. Das ist schon echt genau. auch ein Führungsstil und, irgendwo. Und, und er hat halt drei unterschiedliche Art und Weisen und auch
0: vom Intellekt unterschiedlich gebildete Leute mhm. geschafft, dass die sich nicht in so einer Notsituation auffressen. Sagen ja. Und das ist die Führungskunst, das Manager von dem großen Polarforscher lernen können, wäre so mein Tipp. Okay, spannend. Und, ähm, Vielen Dank. Das äh, zweite, äh, was aktuell ist, äh, Umgang mit Money und Moneten. Und da muss ich sagen, habe ich das, glaube äh, ich, mal für mich entdeckt, ein unten namens Money von Moto Schulter
1: wie wir einfach mal äh, das Fingernzelle betrachten sollten. Von dem Buch habe ich schon viel Positives gehört. Also das glaube ich, das einzige Buch, das nur von den Herrn Schäfer lesen sollte. Ich habe nicht so viel, also äh, wird ja auch gehalten, weil ich habe nicht so viel
0: Zugang zu ihm, aber das fand ich einfach gut, weil man das auch mit seinem Nachwuchs mal besprechen kann oder vielleicht auch mal die Sichtweise oh. auf die Dinge einfach nochmal denken sollte weil gerade das fin Finanzielle ist halt für mich viele wichtig. wichtig. So, ja, das sind die zwei Sachen, die ich empfehlen kann, aber das Erste habe ich auch in der Priorisierung einfach mal so dargestellt. wäre
1: schon den Vielen lieben Dank für die Tipps. Hast du noch andere Tipps oder Hinweise, die du frischen Gründern mit auf den Weg geben möchtest? Der Tipp, der eigentlich immer, der immer uns zu so jeder zu wenn wäre, einfach bitte machen, machen. Machen,
0: Machern machen, ja genau, Ärmel hochgekrempelt, nicht grübeln, ja, Sollte ich da sollte ich nicht, stellt euch nicht in Frage, sondern sucht euch Partner, sucht euch irgendwelche Leute, denen ihr das anvertraut oder wisst ihr könnt, fragt ihr einfach mal nach ihrer Meinung, sucht eure Zielgruppe, was könnte, für wen könnte es gut sein, aber setzt sich um, es gibt keine Idee, die zu schlecht wäre, also es sei denn, die Idee ist schon deswegen geboren, um nur Schlechtes zu bewirken, dann ist natürlich eine schlechte Idee, aber gute Visionen. Vielleicht ist sie noch nicht ausgereift, aber ein kleines Saatkorn muss erstmal anfangen zu reifen, bevor, bevor es ein Baum wird. Also insofern, ja. wenn ihr das Saatkorn aber nicht in die Erde steckt, kann nichts werden. In der Hosentasche wird sich ja nicht kein Baum geben. Oh. Das ist auch klar.
1: <lacht> das stimmt. Umsatz kommt vor Umsetzen. Also man sollte da schon loslegen und sich nicht entmutigen lassen, sondern einfach mal probieren. Ja, äh, vielen lieben Dank für das Gespräch. Hast du noch ein Thema, was du ergänzen wolltest? Oder brennt dir noch irgendwas unter den Zehenspitzen? Also im Moment nicht. Aber wenn irgendjemand vielleicht
0: Ideen zu uns Gespräch hat oder sage ich, ob das bei dir möglich ist, Kommentare schreiben kann, dann kann man das da ja reinschreiben. Dann müssen wir doch vielleicht ja. beiden frei machen, wer das bei Interesse Interesse ist. Da bin ich auch gar noch immer offen, wenn irgendjemand Ideen hat, oder du stellst sie mir zur zu Verfügung und machst dann noch nochmal so ein Update für dich, nochmal für deine Hörerinnen und Rörin. also insofern mir im moment nicht ein. Ich glaube, wir haben einmal so ein ja,
1: 360 Grad äh, ja. bei gemacht, glaube ich. Ja, <lacht> Stefan, es war sehr schön mit dir. Kann man nicht anders sagen. Genau, also ich kann es nur betonen, bitte Fragen oder Anregungen in die Kommentare, gern auch unseren Podcast bewerten würde uns sehr freuen, denn wir haben ja im Prinzip das gemeinsame Ziel, mehr Leute zum gründen, zu motivieren, weil es unterm Strich auch wichtig ist für die ganze Gesellschaft, um den Wohlstand hier auch nach vorne zu bringen. Ich danke dir, Stefan. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit, eine schöne Weihnachtszeit mit Freunden und Familien und auch ein paar besinnliche Stunden. Vielen Dank für die Einladung,
0: freue mich und auch für dich und für euch. Alle Mann da draußen, ja, eine gute Weihnachtszeit. Und ja, nutzt die Zeit vielleicht auch, mal darüber nachzudenken, wie ihr eure Ideen im neuen Jahr platzieren könnt. Das wäre ja immer so ein bisschen Jahresende Und dann aber sagt, hey, mit dem neuen
1: ja, Jahr könnte ich doch das einfach mal machen. Das ist so.
0: So klar auch mein <lacht> Schlusswort.
1: Die, das ist ja, sehr schönes Schlusswort, weil sowas könnte auch ein neuer Neujahresvorsatz werden sozusagen welche Idee kann ich im Jahr 2024 umsetzen das wäre schon ganz gut dann lasst euch gut gehen und Servus von meiner Seite aus und dann gehört die Zukunft wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch Gründergeführte Unternehmen besprechen warum man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business aber auch für seine Investmentphilosophie deswegen